0: 嗨，大家好，我是安博，欢迎来到我听你喃喃自语。最近高雄的天气回暖了，我呢也就趁这个机会把家里阳台好好布置一下。白天的时候，我就坐在外面晒晒太阳，顺便为植物们喝水；晚上的时候，就给自己倒一杯红酒，在外面吹风发呆。我是不知道你怎么想，但我觉得像这样子为生活增加仪式感，可以有效的解决被日复一日毫无长进、毫无变化的生活搞得乌烟瘴气的不舒服。所以我在想啊，不管你是学生或是出社会了，接下来应该很快能拿到红包或是年终，不如就拨出一小部分的预算来改造一下自己居住的环境。你不一定要做很浩大的工程，不一定要铺地板、敲瓷砖什么的。也许只是把一些没用又舍不得丢的旧东西淘汰了，买一些让自己看了开心的摆设，这样也就够了。那如果有人想要看我改造阳台前后的对比，也欢迎告诉我，我会再找时间发文或是拍影片和大家分享。今天的主题，嗯，怎么说嘛，应该是比较沉重一些。不过，我感觉这也是当今社会人都可能会有的一个状况，所以呢，我就特别的挑出来来和大家聊聊。今天信的内容是这样的：我感觉自己快要承受不住了。我是家里的老大，有一个相差四岁的妹妹。从小家里就对我的期望很大，我要拼命念书才能获得爸妈一个微笑、一个肯定。可是妹妹整天跑出去玩，也没看爸妈少疼她一点。他们总说我是姐姐，要更懂事，要体谅，要包容。待在家的时候，我总是觉得压力很大，却没有可以抒发的管道。不过幸好，这段日子我好歹撑过了。后来考到一个还行的大学，想着要离家越远越好。结果在大二那年，我被宿舍的室友们恶意排挤，到后来我连宿舍也不想待了。有一天，我是真的受不了了，我打给我妈妈。问他能不能让我下学期过后搬到学校附近的学生套房，那边租房的价钱不会太夸张，生活机能也更方便。妈妈想当然是拒绝我了。她说我不要上大学了，玩心就变重。以前花那么多钱给我补习，结果不过是考到一个外县市还可以的大学，现在甚至还想搬出来自己住，门都没有。她甚至在最后还补了一句说，上学期你成绩单寄回家里了。这种二流大学你就考第八名啊？我们真的是白养你了！我不敢告诉妈妈我被排挤的事情。爸妈从小给我的教育就是，遇到困难绝对不要垂头丧气，像个输家。可是我还能怎么办？难道要我拳头硬起来跟室友们对干一场吗？这是不可能的。啊。后来我偷偷去看了身心科，医生说我有中度忧郁症，貌似是很长一段时间了。现在的我，因为固定吃药的关系，面对生活的不顺遂，还勉强可以撑过去，在大家面前还是能装作自己很开心、过得很不错的模样。可是，我不知道我要撑到什么时候，我不知道我还能怎么办。如果我真的走不下去了，我还能怎么办？信就在这边告一个段落了。我看完、啊，我的第一个念头就是好想要冲破这个手机屏幕，到另一端去抱抱这个受伤的可怜女孩，让她什么也不用逞强，不用假装，就在我怀里好好的大哭一场。嗯，这样回头一想，从我们小的时候，爸妈往我们嘴里塞奶嘴，不是哄我们睡，就是要我们别哭别闹。开始上学了以后，你在学校因为各种情绪压力而哭的话。隔天你肯定就会成为全班同学的笑柄，对吧？在出社会以后呢，你划个手机也会看到鸡汤写着：失恋了就化全妆，好提醒自己不要把刷了那么久的睫毛膏给哭花。哎，我突然觉得有点讶异，哎，怎么这个社会好像只允许我们快活，或是假装快活，不允许我们像个懦弱的傻子一样嚎啕大哭啊？哭，难道就是一件丢脸不应该的事情吗？我是真的不那么认为，在我有记忆以来，我就是一个非常爱哭的宝宝。我妈只要把我放下来，我就哭；把我抱着，但太久没有摇摇，我也会哭。后来我妈离家出走，我哭得更惨。听我爸说，那时候每天半夜他都会被我的哭声吵醒，然后每天早上送我去幼稚园的时候，我的鼻子里永远塞着卫生纸。后来啊，有好长一阵子。也许是我忘了，也许是我变了。我很久都没有哭了。我记得在我国中的某几个月，那时候妈妈逃家第二次还不知道去向，爸爸貌似气得说要把她揪出来，所以也跑走了。我忘记我两个姐姐那时候在哪里，在干嘛。不过总之，我是一个人住在小舅舅家的小房间里面。说是小房间，不过就是一个两平大的空间，窗户连着阳台的洗衣间。有一面墙是衣橱，放的都是舅舅他们家人的东西。房间的角落也堆满了杂物。而我呢，我就睡在那个空间的正中间，一张跟纸一样薄的床垫和一张因为湿气重而有点没味的薄毯子。我就是在那里生活的。那时候根本也还没有三居或是智慧型手机。晚上睡不着的时候，我就盯着天花板的壁癌，想象他们是一点一点的星星。听起来好像蛮可怜的，不过即便是那个时候，我也不记得我有哭。后来我的故事大家应该也都知道了，我和今天的主角一样，在学校也被排挤，和家里人也没有什么正常的互动。那时候的我也没有哭。结果啊，这几年咻的一下，像变魔法，我爸妈和好了，我真心放下过去那些仇恨和不谅解了，对家人也对伤害我的人。后来我莫名其妙结婚嫁来高雄了，现在的我却又像变回小婴儿那样，做回了一个爱哭包。像现在啊，如果是过了很糟糕的一天，我最期待的就是回家后赶紧跑到厕所去洗澡，然后在莲蓬头底下大哭一场。相信我，那真的超级爽。然后和老伴吵架的时候，我也是每次都可以哭掉半包卫生纸。好，在这里我要先跟所有的树们说一声对不起，我不断的在杀害你们的同类。<笑>不过啊，讲到这里，我突然想到一些事情，就是我之前在生命线实习的时候，接过很多各式各样的电话嘛。个案其实对我们来说，可以简单的分成两种，一种算是散户，就是那种可能是真的受不了了某些特别的事情才打来倾诉发泄的，往往这种呢，讲过一次电话就好了。美好的恐怕也不会想要再打来。另一种则是把打电话给生命线当做日常任务在执行的，而后面这种人呢，通常都患有精神疾病，比如说忧郁症啦、躁郁症啦、思觉失调症等等。他们打来都会重复着一样的状况和对话，有的是一直无法摆脱多年前被强奸的阴影。有的是常年受恶婆婆欺压，失去了对生活一切美好的追求，认为自己就是个住在人间地狱里的人；也有的是明明正值壮年，却没有工作、没有伴侣，就靠政府的补助过日子，也不知道干嘛活着，整天没事干就一直打来。这些个案的问题或大或小，但我发现、啊、他们都有一个共同点，那就是。在一次又一次的重复述说这些事情的时候，他们的口气都像是在说别人的事，大多的时候非常平静。嗯，应该更准确一点来说是没有情绪。我在想啊，也许是因为精神科的药物压抑了他们的情绪，他们不会再痛苦到不行了，可是他们也永远失去了快乐的能力。我认为啊，坏情绪这种东西，就像你每天会制造的垃圾，他们总会以各种形式在各种时候出现。你如果懂得定期整理，保持整洁，那倒也没事。但如果你就放任那些垃圾堆积成山，不只是发臭，到最后你可能还会被垃圾堆淹没。就是因为这样，我宁愿做一个泪腺发达的爱哭包，也不想成为一个善于压抑的未爆弹。情绪来了。你就是要找方法把它释放出来啊！你全部囤在自己里面久了，不用说身体会出事，你的心更是无法承受。所以我想告诉你，当你承受不住的时候，就哭吧，就吼吧，就发疯似的对空气叫骂吧，随便你要做什么都行。总之你不要压抑住了。这些看似没有意义的行为，也许没办法替你解决你的问题，带你逃离困境，可是至少它会让你归零。让你有力气去面对那些挑战，然后再尝试一次。你没有你想的那么坚强，可以容下那么多的不堪与悲伤。所以啊，难受的时候就哭吧，没事的。真的受不了了，你还有我。我这个 podcast 就是为了像你一样垃圾不知道往哪里摆的人开的呀，就丢给我吧，我帮你分类，我陪你一起处理。今天 podcast 的最后，我一样想为你做一个简单的祷告。在这里，邀请你闭上眼睛，安静你的心，我们一起来祷告。亲爱的上帝，求你在我们悲伤无助的时候，给我们一个指引，给我们一个方向，让我们即使面对前方一片黑暗，心里还能够怀抱着希望。谢谢你允许我们脆弱，也包容我们的软弱，在我们痛苦到不行的时候。让我们能够好好的释放那些糟糕的情绪，然后凭着你加给我们的勇气，再努力一次。感谢你！以上祷告是奉主耶稣宝贵的圣名求，阿门。那么今天的 podcast 就在这边告一个段落了。如果你喜欢我的 podcast 内容，欢迎你帮我分享出去，也可以订阅我的频道。那如果你有什么故事想要对我说，也非常欢迎你寄信给我。我是安博。我在这里等着听你喃喃自语。我们下次见，晚安。